0: Hallo du Liebe, herzlich willkommen zum Podcast für deine selbstbestimmte Geburt. Wir widmen uns in diesem Podcast all deinen Fragen rund um eine leichte, natürliche und eben vor allem selbstbestimmte Geburt. Wir, das sind Cora von Geburt kann leicht sein und ich Anja von Natürlich Mama. Und heute wollen wir uns mal angucken, wie man das Thema Hausgeburt plant oder wie man eine Hausgeburt plant, jetzt gar nicht so dieses Liste abarbeiten was müsst ihr alles zu Hause haben, sondern eher ähm, ja die Planung wie stellt ihr euch das vor, Hausgeburt ist ja nicht gleich Hausgeburt und ähm, was müsst ihr da beachten ähm, was braucht ihr dafür genau ja,
1: haben wir und das ja vorletzte vor... Folge haben wir ja vorletzte Folge schon angekündigt ähm, Anja plant es ja gerade deswegen dachte wir, wir genau. gehen da einfach mal rein. Und ich finde es eigentlich ganz cool, ähm, wenn man an sowas rangeht und sich einfach das mal Stück für Stück vorstellt. Also wie so ein Ablauf im Kopf macht. Also ja. was ist denn das Erste, wenn die Wehen losgehen? Was brauche ich dann? Also ja. ich äh, überlasse es heute Anja. die ist jetzt hier gerade die <lacht> angehende Expertin. <lacht> ja. wie, wie bist du das Ganze angegangen?
0: Ja, also was ähm, mein erster Gedanke ähm, war, wobei ich weiß nicht, ja, okay. Also was, denke ich mal, der erste Gedanke sein sollte, wo will ich gebären, in welchem Zimmer? Ich hoffe jetzt mal nicht, dass ihr ähm, zu dritt, zu viert in einer Einzimmerwohnung lebt und nur ein Zimmer zur Auswahl habt. Und selbst da habt ihr wahrscheinlich noch das Bad. Ähm, ähm, genau, deswegen finde ich da vorab einfach, eine ganz wichtige Frage, soll es das Wohnzimmer sein, soll es das Schlafzimmer sein, weil das ja eh schon ein ganz anderer intimer Ort ist als das Wohnzimmer. Ähm, wobei ihr da natürlich dann auch, auch immer ein bisschen bedenken müsst, ist da der Platz vorhanden, gerade wenn ihr einen Geburtspool ähm, haben wollt. Genau, da müsst ihr einfach verschiedene Sachen im Hinterkopf behalten. Was für mich so ein ganz großer Punkt ist, also für mich war irgendwie gleich klar, Wohnzimmer, da ist einfach so eine schöne Atmosphäre drinnen. Ich liebe diesen Raum, der ist so schön groß. Da ist der Kamin, da ist genügend Platz. Da habe ich auch so Holzbalken, wo ich dann ein Tuch reinhängen werde, wo ich mich dann so festhalten kann. Also eigentlich perfekt dafür gemacht. Das Einzige, wo ich noch nicht so ganz hundertprozentig ähm, weiß, ist, ähm, der Raum lässt sich halt nicht abdunkeln. Da ist so Dachspitz und da gehen die Fenster eigentlich bis hoch in den Dachspitz. Es ist unmöglich, das komplett dunkel zu bekommen. Sollte die Geburt jetzt tag tagsüber sein und mich das wirklich stören, will ich halt im Vorfeld einen Plan B haben. Also das finde ich ganz wichtig, dass man sagt, ähm, okay, es muss jetzt nicht auf Biegen und Brechen dieser Raum sein, sondern wenn mich da irgendwas stört, dann ähm, gehe ich halt doch ins Schlafzimmer, dass man da dann einfach auch ähm, sich so eine, so ein bisschen was zurechtlegt. Genau, ja. Ähm, das zweite wichtige Thema bei einer Hausgeburt finde ich Geschwisterkinder. Also klar, äh, auch wenn ihr jetzt ins Krankenhaus oder Geburtshaus geht, müsst ihr natürlich einen Plan haben, was ist mit Geschwisterkindern. Aber bei einer Hausgeburt... Ähm, gibt es so viele ja Dinge, gerade jetzt, was die Geschwisterkinder angeht, die man planen kann oder die sich auch gar nicht planen lassen. Und da dann irgendwie für alle Eventualitäten abgedeckt zu sein, ist gerade so ein bisschen, ja, also das finde ich schwer. <lacht> ich habe zwar gleich gesagt, ähm, ich will eine Doula haben, die sich dann zur Not mit meinem Mann abwechseln könnte, aber jetzt ist natürlich dann auch noch der Worst Case, was ist, wenn ähm, mein Sohn wirklich raus muss, raus will, ähm, das einfach gerade in dem Moment dann nicht passt. Ich weiß ja selber nicht, wie es sich unter der Geburt anfühlen wird, also will ich ihn am Ende in meinem Geburtspool am Planschen haben, kann sein, dass es völlig cool ist, kann sein, dass ich das überhaupt nicht will und dass er einfach auf dem nächsten Spielplatz soll mit einer Vertrauensperson und da ist es halt dann ganz wichtig, ähm, dass ihr jemanden einfach auf Abruf habt, ob ihr Familie in der Nähe habt, bei uns ist das jetzt leider nicht der Fall, ähm, weswegen wir wirklich ähm, eine Babysitterin einschalten müssen, ähm, was aber auch bedeutet, wir müssen diese Babysitterin erstmal kennenlernen, weil wenn Sami die dann zur Geburt das erste Mal sehen würde, wäre ja auch Mist. Also, das sind alles Sachen, die muss man echt ähm, planen und auch rechtzeitig
1: angehen. Ja. Ja, ja gerade Kinder. Also, ich könnte mir auch total gut vorstellen, ähm, dass man, ja, dass man ähm, vielleicht das Kind dabei haben möchte, also du du möchtest Samia dabei haben und dann kommen aber solche Dinge, die dich immer rausbringen, die dich immer ablenken und dann denkst du, ja, vielleicht ist es jetzt doch besser, das Kind rauszuschicken und dann geht es sehr ja schlecht, wenn dein Mann mit dem Kind rausgeht, weil den brauchst du ja für die Geburt und die Dula ist ja auch keine Babysitterin. Ja, und, genau. Ja, die ja, Oma wäre also. natürlich da das Beste, aber wenn man da keine Oma in der Nähe hat, dann so eine Babysitterin dann wahrscheinlich wirklich gut in der Hinterhand zu haben.
0: Ja, genau. Die und, muss ja auch ähm, nicht im
1: Geburtsraum dabei sein. Ne, Die ist dann hinten irgendwo im Kinderzimmer und
0: wartet. Die ist wartet. tatsächlich gar nicht da. Also die wäre bei uns ähm, wirklich auf Abruf.
1: Okay, noch besser. Also die würde
0: dann kommen und Sami abholen. Ähm, ich muss allerdings auch gerade zugestehen, ich habe mich darum noch null gekümmert. Das ist einfach so ein Punkt, wo ich weiß, ich muss mich noch darum kümmern. Ich habe jetzt auch noch Pi mal Daumen in neun Wochen. Ähm, aber das ist jetzt eigentlich so der nächste Punkt auf der To-Do-Liste, die mal anzurufen, ihr das zu schildern. Dann hoffe ich, dass die sagt, ja, das geht. Weil die muss ja dann auch ein gewisses Maß an Flexibilität ähm, haben. Ja, mitten in der Nacht zum Beispiel. Ja gut, nachts mache ich mir jetzt gar nicht irgendwie so große Sorgen, weil ich wette jetzt mal fast, dass Sami da schläft und die Phasen, wo er nicht schläft, muss man dann einfach, denke ich, in äh, Kauf nehmen, dass mein Mann oder die Dule einfach mal kurz fehlt. Genau, es sind ja drei Personen anwesend, meine Hebamme, meine Dule, mein Mann. Ich denke, irgendjemand wird sich dann schon finden, ähm, mhm. Der dann nach Sami guckt. Aber der wird nachts eigentlich nicht mehr wach. Also da, das wäre eigentlich meine Wunschvorstellung, dass es einfach nachts ist oder halt so vielleicht, dass er noch am Ende dazu kommt. Also so, wenn er alles verschläft, wäre auch irgendwie doof. Keine Ahnung.
1: Das, ist, das lässt sie nicht planen. Da bin ich, ich auch gespannt, wie es einfach kommt. Einfach auf mich zukommen, ja. ja. Ich will halt genau, einfach ist, nur. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Auch vor allem gerade bei einer Hausgeburt. Ähm, sämtliche in, in Eventualitäten mal kurz durchspielen, für die Worst-Case-Szenarien ein Backup machen, also alles mal planen, jede Richtung, aber dann eben an keinem der Pläne wirklich festhalten und sagen, so genau so wünsche ich mir das, sondern dann wirklich mhm. wieder loszulassen, ich habe jetzt für alles gesorgt, alles darf eintreten und jetzt kann ich loslassen, mich entspannen und es einfach mal auf mich zukommen lassen und gespannt drauf sein, wie es am Ende wird.
0: <lacht> ja, voll. Also ich weiß da auch gar nicht so richtig, in welche Richtung ich jetzt hoffen oder wünschen soll, ähm, weil ich einfach sage, das wird sich dann schon irgendwie zeigen. Also ich hoffe jetzt nicht, dass er schreiend durch die Wohnung rennt, während ich wehend im Geburtspool <lacht> renne. Ich hoffe einfach mal, dass die, die Atmosphäre so ein bisschen auf ihn auch überschwappt und er dann auch ruhig wird. <lacht> Aber für den Fall, dass er mit mir schreien durch die Bude rennt und ich noch in einem Zustand bin, wo ich das mitbekomme, wäre das halt, glaube ich, dann der Fall, wo mein Mann die Babysitterin anruft und ihn <lacht> zum nächsten Spielplatz <lacht> bringt. <lacht> ja, ja. <lacht> ja.
1: Gut, mhm. ähm, was ist der nächste Punkt, auf den man achten sollte?
0: Mhm. Ja, was ich für mich ähm, mir ganz früh gefragt habe, ist, will ich noch jemanden dabei haben, der Fotos macht oder Video oder ist vielleicht eh schon jemand dabei, der das übernehmen könnte? Vielleicht der Mann, dass man dem einfach die Kamera in die Hand
1: drückt oder. Das, das ja auch ist heutzutage. bei uns kläglich gescheitert. <lacht> ja, also mein Mann sollte Fotos vorstellen. machen und sogar Videos. <lacht> ich habe ihm immer wieder gesagt. Immer, wenn du irgendwie gerade nichts zu tun hast, wenn du irgendwie nur drumherum stehst, nimm das Handy und mach Fotos. Es gibt genau ein Foto von uns, da war Thea schon mindestens eine Stunde alt. Oh. Das, das ist sogar das Bild, direkt nach der Geburt hat, meine, hat die zweite Hebamme geschossen und nicht mein Mann.
0: Ja, ja, kann ich aber auch voll nachvollziehen. Ich hatte meinem auch auf die To-Do-Liste geschrieben, immer mal wieder ähm, Fotos machen. Hat er gar nicht gemacht. Was er allerdings gemacht hat, also was er auch echt ähm, durchgezogen hat, war noch die GoPro aufzustellen in die Ecke und diesmal haben wir recht früh entschieden, dass wir ähm, noch einen Fotografen eine Fotografin dabei haben wollen. Und dann, das habe ich ja in der letzten Folge schon erzählt, war es einfach perfekt, dass ich eine Doula gefunden habe, die Geburtsfotografie auch anbietet und ich so einfach zwei in eins habe, weil ich will jetzt auch keine fünf Leute um mich rumstehen stehen haben. Ähm, Gerade, also wenn es das Wohnzimmer ist, was ich denke ich mal, ja, wo es denke ich auch dabei bleiben wird, Verlaufen die Personen sich relativ gut, weil das einfach so ein verwinkelter Raum ist. Aber ähm, würde ich dann irgendwann ins Schlafzimmer wechseln und da stehen fünf Leute drinnen, dann ist es schon so, puh, ja, ja bisschen too much.
1: Ja, ja, ja. Ist generell ein guter Punkt. Jetzt nicht nur Geburtsfotografie, was wahrscheinlich die meisten gar nicht so richtig auf dem Schirm haben. Ähm, guter Punkt, dass du ihn ansprichst, sondern generell, welche Person möchte ich denn dabei haben? Mhm. Ähm, Hebamme ist bei den meisten wahrscheinlich dabei. Klar, es gibt auch die Alleingeburtlerinnen. Ja. Wenn man zum Beispiel auch ähm, spontan eine Hausgeburt, eine ungeplante Alleingeburt zum Beispiel hat, weil äh, gerade im Hypnobirthing oder im, in der mentalen Geburtszubereitung passiert das gar nicht so selten, weil es einfach oft so schnell geht. Ja Und ähm, ja, oder man kriegt auch keine Hebamme und macht's geplant. Dann die Dula, die du dir ja rausgesucht ähm, hast, ob man so jemand dabei haben möchte, ob man vielleicht Unterstützung aus der Familie, vielleicht sogar aus dem Freundeskreis haben möchte. Mhm. Also ich habe schon öfter mal ähm, erzählt, ich fände es irgendwie total cool, so eine Art Frauenkreis zu haben. Also vielleicht nicht mal mit Hebamme, aber mit mit meiner Mutter, mit meiner Schwiegermutter, mit meiner Schwägerin. Ne, also, so, ich würde sogar meine Schwester dazu nehmen, aber die hat noch keine Kinder, die ist da so ein bisschen außen vor. Und <lacht> ich fände es irgendwie cool. Ne? Ich werde es natürlich, ja. ich werde nicht machen. Das, da ist mir, das ist mir die Gefahr zu groß, dass die Energie nachher nicht stimmt, weil die sich untereinander vielleicht nicht harmonieren. Aber du weißt, was ich meine, ne? So eine. Ja,
0: und das ist ja auch, glaube so ich, ein Ahnung. Das, wie Geburt ursprünglich gedacht war. Also, ich finde ja. den Gedanken total schön. Also, ja.
1: Ähm, ja. Das also ist auf es jeden Fall was für eine Traumreise während der Schwangerschaft. Ob man es dann am Ende auch machen muss, möchte, machen muss, weiß ich jetzt nicht. Aber ja. ähm, die Vorstellung ist schön. Genau,
0: ja. Ähm, ja, also Foto, Video. Einfach ähm, wissen, was es da für Optionen gibt. Und wie gesagt, ähm, bei der ersten Geburt lief bei uns einfach nur die GoPro in der Ecke mit. Die habe ich mir von meinem Bruder geliehen. Ähm, und es ist ein richtig schönes Video ähm, geworden. Man sieht zwar kaum was, weil der Raum so gut, äh, so dunkel war. Ist allerdings auch gut, weil es dadurch ähm, jugendfrei ist. <lacht> 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 Aber es ist doch ähm, nochmal irgendwie was ganz, ganz anders. Und ich finde es so schön, dass wir dieses Video noch haben. Ähm, genau.
1: Ja. Dann, und äh, ähm, das ist auch ja? was... Ich wusste ja damals noch nicht, dass ich nach meiner Geburt ähm, Geburtsmentorin werden werde. Und so im Nachhinein, denke ich mir, hätte ich auch so ein Video gebraucht. Ich hätte jetzt sehr gerne ein Video von meiner Geburt oder wenigstens ein paar Bilder. <lacht> Daran denkt man natürlich nicht. Also, falls du dir gerade zuhört ähm, noch nicht weiß, ob sie vielleicht Geburtsmentorin werden möchte, mach auf jeden Fall ein Video. <lacht>
0: <lacht> ja, ich überlege ja auch echt, ob man ähm, die Kosten für die Geburtsfotografie von der Steuer absetzen kann. <lacht> Als jo, jetzt. Geburtsmentorin. Jetzt also das kann ich ja für die Homepage benutzen. Ähm, ja. Generell ähm, Social Media. Auch,
1: ja, also
0: meines Erachtens ist es ein Ja. Ich muss vielleicht noch mal mit einem Steuerberater reden. <lacht> Gut, äh, be bevor wir hier ähm, zu weit abschweifen, ganz, ganz große Frage, die sich wahrscheinlich total viele stellen und die auch total viele ähm, mit Ja beantworten, ist, will ich einen Geburtspool haben. Aber auch da gibt es natürlich äh, ein paar Sachen, die man beachten muss. Es fängt an ähm, bei... Wo stelle ich den auf? Ähm, wenn ihr jetzt irgendwie in einem ganz alten Haus wohnt, wäre ich mal vorsichtig und würde, wenn ich nicht selber Eigentümer bin, beim Vermieter nachfragen wegen der Statik. Weil so ein Geburtspool mit Wasser drin, der hat schon ähm, ein gutes Gewicht. Und ich glaube, das Letzte, was ihr wollt, ist, dass ihr dann da drinnen sitzt und die Decke unter euch einbricht. Ja. Genau. Also das nur mal so als Info am Rande. Dann ähm, die nächste Frage ist, wo, wo bekomme ich den her? Hat die Hebamme ähm, einen, den sie mir dann zur Verfügung stellt? ähm like mir einen. Es gibt inzwischen diverse Anbieter aus dem Internet, die euch da auch gleich so komplett setzt, ähm, vermieten mit Pumpe, weil ihr müsst ja auch irgendwie das Wasser rein und raus bekommen. Und ähm, dann könntet ihr aber auch einen kaufen. Es gibt richtige Geburtspools. Ähm, also wir reden jetzt immer über die zum Aufblasen. Ich glaube nicht, dass ihr euch so eine richtige Wanne einbauen lassen wollt. <lacht> es sei denn, ihr plant eh gerade einen Neubau und denkt euch, ja, warum nicht? Aber ähm, die sind echt teuer, also <lacht> genau. Mm, es gibt. Richtige oder auch, was ganz viele machen, einfach so Planschbecken, also so Pools, die man sich halt in den Garten stellt. Die sind auch genauso gut dafür geeignet. Ähm, der einzige Unterschied ist, glaube ich, dass Geburtspools oft noch ähm, so Haltegriffe
1: haben. Genau. Sonst Und eine, so eine rutschfeste Matte reinpacken am besten, ne? Ähm, ich
0: weiß gar nicht, ob die rutschfest ist. Ich dachte, die wäre also immer aus rutschfeste Hygiene. Matte da reinpacken. Ah, du meinst, so eine ähm, was man das auch in so nicht Badewanne im Pool irgendwie
1: rumrutscht. Ja.
0: Das ist ein Gedanke, den hatte ich noch nicht. <lacht> Siehst du? <lacht> hm, ja, okay, ja, ja. Also was ich halt kenne, ist diese Verkleidung, diese Folie, die man glaube ich danach auch einfach wegwirft, einfach aus hygienischen Gründen. Gerade wenn die Hebe ha Hebamme euch einen leiht oder wenn ihr einen übers Internet leiht, dann ähm, ist da so eine Folie dabei. Ja. Genau, die man danach einfach entsorgt. Wenn ihr jetzt natürlich einen kauft, dann müsst ihr das für euch entscheiden, ob ihr sowas braucht oder ob euch das egal ist oder ob ihr den danach eh entsorgt, was ein bisschen schade wäre wegen dem ganzen Plastikmüll.
1: <lacht> ja.
0: <lacht> Gut. Ähm, ja, also so Pumpe, Schlauch, also ihr braucht dann natürlich auch ein bisschen Zubehör, vielleicht noch so ein Adapter, dass ihr auch direkt an den Wasserhahn anzapfen könnt. Da müsst ihr einfach mal eure Situation okay. angucken und ähm, euch einfach einen Plan machen, wie ihr das Wasser dann
1: da rein bekommt. Ja. Raus ist übrigens gar nicht so schwer. Ähm, da muss nur das Ende vom Schlauch ein bisschen hinaus. höher sein als das andere Ende quasi. Und dann zapft man das so ein bisschen an. Habt ihr bestimmt schon mal äh, irgendwo gesehen, dass man da so ein bisschen dran zieht an dem Schlauch. Und dann lässt man das Wasser einfach rauslaufen. Ähm, am coolsten ist, wenn man irgendwie das im Garten laufen lassen kann, ähm, weil die Spüle ist meistens höher als der Pool, da wird es ein bisschen schwierig. Aber irgendwie so ein Abfluss äh, auf dem Boden, im Bad würde meistens würde vielleicht gehen. Ich war gerade ein bisschen abgelenkt, sorry Anja. Ich habe hier nebenher nämlich gegoogelt, ähm, ob ein Vermieter da was dagegen haben darf. Weißt du da ja, was? Darf, darf ein Vermieter da was sagen?
0: Meines Erachtens nicht. Also Ich ähm, habe jetzt auch hab nichts ich gefunden. Gehört. Ich habe auch noch nicht äh, das Bedürfnis gehabt, das anzukündigen. Ähm, wo ich, ähm, ah ja, jetzt äh, auch ein ganz wichtiger Punkt, der gar nicht auf meiner Liste steht, aber gut, dass wir drüber sprechen. Was ich wichtig finde, ist, die Nachbarn ähm, zu involvieren, also involvieren ist das falsche Wort, ähm, denen Bescheid zu geben. Einzuweihen, ja. Dass ihr, wenn ihr jetzt in einem großen Haus wohnt, dass ihr vielleicht einen Aushang macht, so hey Leute, wir planen eine Hausgeburt, wenn ihr komische, Geräusche aus unserer Wohnung hört. Kein Problem.
1: <lacht> Ruft nicht weil, die Polizei.
0: <lacht> ja, ist schon passiert. Das hat mir meine Hebamme erzählt ähm, von der ersten Geburt. Die war in Berlin in einem Mehrfamilienhaus bei einer Hausgeburt und hat ein Nachbar einfach die Polizei gerufen. <lacht> 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 also, ja, ähm, sollte man ähm, einfach mal gemacht haben, dass man. Ja, also wenn ich an sagen, meine ja, Geburt Leute, denke,
1: wie ich sind so ein bisschen versetzt von den Ich hoffe, das ist nachher auf der Aufzeichnung.
0: Oh oh, und da ist sie weg. Ich glaube, Coras Internet hat sich gerade verabschiedet. Ich höre dich noch. Ich mach mal den Internetsparmodus an. Ja. So. Hörst du mich noch? Ja, ich höre dich noch. Hörst du mich auch? Also bei mir war auch nichts weg. Perfekt.
1: Aber ja. die Zeitverzögerung gerade war ein bisschen nervig.
0: Okay, ja. Aber Dann ich hoffe denke, wir jetzt einfach, dass es ähm, klappt. Ja, sorry für die äh, kurzen
1: technischen Probleme. Ähm, so <lacht> ja. ist
0: das halt.
1: <lacht> Was wollte ich sagen? Ähm, ja, also es kann schon laut werden. Wenn ich an meine Geburt denke, kann es sehr laut <lacht> werden. Und da muss man zwei Dinge beachten. Also nicht nur, dass die Nachbarn also ich sage jetzt mal, stören braucht sie das nicht. Ja, Also wenn es einen Nachbar gibt, den das stört, der hat die Klappe zu halten, ganz ehrlich. Also. <lacht> <lacht> Aber es könnte sein, dass es dich stört, dass es ihn stört. Verstehst du? Also wenn ja. wenn man wenn man selbst sich nicht fallen lassen kann, wenn man das Gefühl hat, oh Gott, ich möchte nicht, dass meine Nachbarn das mithören oder dass sie irgendwie das mitkriegen oder dass die, ne, dass man einfach da gehemmt ist, dann ist vielleicht eine mhm. Hausgeburt tatsächlich nicht so das Richtige, wenn man in einem Mietshaus wohnt. Dann ist vielleicht der ganze Geburtshaus ganz cool.
0: Ja, also das war ja auch äh, für mich einfach so ein Grund, warum ich damals ins Geburtshaus gegangen bin, weil ich nicht wusste, was mich erwartet. Und einfach 13-stöckiges Mehrfamilienhaus, es erschien mir einfach nicht der geeignete Ort ähm, ja. für die erste Geburt als Hausgeburt, genau. genau. Ähm, wobei ich auch mittlerweile ähm, sage, dass wenn man diese Bedenken hat, dann redet einfach mit eurer Hebamme darüber und ähm, vielleicht auch mit eurer Dula und findet eine Lösung. Und sei es, dass die einfach auch schreien. Also dachte ich, ja, die, <Cool. lacht> die tun am Ende alles, um euch wohl zu, äh, äh, um das zu machen, dass ihr euch wohlfühlt. Und wenn die einfach lauter schreien als ihr, <lacht> lauter schreien, war das ein richtiger grammatikalischer Satz? Ja, wenn die lauter ja?
1: schreien als... Hat sich so
0: <lacht>
1: falsch angehört. <lacht> Dann ähm, ist doch cool. <lacht> das ist ein guter genau. Plan, auf jeden Fall. Ähm, jo. Ja, dass man einfach, ich, dass ich kurz meinen mein Satz noch zu Ende führe mit diesem, es gibt zwei, zwei Sachen, die man bedenken muss, nämlich eben, dass die Nachbarn eventuell die Polizei rufen, wenn sie nicht wissen, was abgeht, also informiert die. Und zum anderen, habt im Hinterkopf, wenn ihr euch da nicht fallen lassen könnt, wenn ihr euch irgendwie da hemmen lasst, ähm, dann, ja, so wie Anja gerade meinte, irgendwelche Lösungen dafür finden oder ins Geburtshaus gehen.
0: So Ja, genau. Ja. Gut. Ähm, und dann gibt es halt noch so, ich sag mal, Ergänzungen, Kleinigkeiten, ähm, die ihr halt auf dem Schirm haben solltet. Ähm, was denke ich für die Geburt auch echt von Vorteil ist, gerade auch für die Latenzphase, also wenn die Geburt gerade so beginnt und sich alles am Eingrooven ist, ist ein Pizziball. Ähm, kann man einfach sich schön draufsetzen, Wehen ähm, veratmen, Hüfte kreisen, ähm, die kosten auch nicht viel. und ähm, Ist auch für die Schwangerschaft cool. Ja, voll. Also ich habe mir damals meinen irgendwann in der 36. Woche oder so gekauft und da immer dann so ein bisschen Hüftkreisen und so gemacht, weil das auch einfach gut ist, damit sich der Körper schon im Vorfeld ähm, auf die Geburt einstellen kann. Ja, ähm, und du kannst danach die Luft rauslassen ähm, und den irgendwo platzsparend verstauen. Aber ich muss auch sagen, Pizziball Kind in die Trage und ich konnte so viel arbeiten. <lacht>
1: das war so schön. Es ist die beste Anschaffung <lacht> überhaupt, direkt nach der Federwiege.
0: <lacht> ich saß an der Nähmaschine, hatte das Kind hinten in der Trage und bin immer so gehüpft. Also es ist, es wird euch, glaube ich, auch im Mama-Dasein noch eine ganze Weile ähm, bereichern. Also PC-Ball ist, ist eine gute Anschaffung.
1: <lacht> Jedenfalls.
0: <lacht> ja, dann gibt es äh, Gebärhocker. Ähm, alles mögliche, Sprossenwand, aber ich weiß jetzt nicht, wie weit ihr gehen wollt, ähm, aber es gibt ja auch Alternativen. Also, ähm, dass ihr da einfach ein bisschen euch überlegt, ähm, dass ihr was habt, wo ihr euch festhalten könnt. Also, so wie bei mir jetzt mit diesem Tuch, dass ich in diesen Balken einfach reinwickel, so dass ich, wenn ich im Pool bin, äh, mich so richtig da schön reingreifen kann und, ähm, mich fallen lassen kann, weil, wie wir alle wissen, aufrechte Gebärs Gebärpositionen sind sehr äh, wichtig, sehr vorteilhaft. Ich könnt die Schwerkraft optimal nutzen, aber es geht natürlich an die Kraft und deswegen finde ich es schon gut, wenn man irgendwas hat, wo man sich ähm,
1: ja so ein bisschen festhalten kann. Kann ja, ja auch der Partner also sein. Ich fand es ich fand's sehr cool. Also auf was ich achten würde, wenn ich so drüber nachdenke, ist eine weiche, aber trotzdem nicht zu weiche Oberfläche für den Vierfüßerstand. Der wäre mir im Bett wahrscheinlich ein bisschen zu weich gewesen, weil wir eine sehr weiche Matratze haben. Aber so auf dem Sofa wäre das mhm. voll gut oder auf einem vielleicht so zwei so Isomatten, wo man einfach ein bisschen länger im Vierfüßerstand bleiben kann. Und dann in der Pressphase war ich aufrecht, also auf den Knien und habe mich dann aufrecht an dieses Bettgestell äh, dran geklammert. Also irgendwie sowas wie ein, wie ein Schemel, wo man sich so drüber lehnen kann oder ein Bettgestell, an das man sich festhalten kann oder eben, wie du sagtest Seile ähm, oder so ein, so ein Tragetuch kann man da ja auch schon benutzen, dass man, ähm, wenn man jetzt eine Decke hat, an die man Haken reinmachen kann, ähm, könnte man... ja da so ein Tragetuch ja, genau. reinhängen.
0: Das wollte ich noch sagen, wenn ihr euch fragt, was ihr da benutzen könnt als Tuch, ähm, nehmt ein Tragetuch. Ein möglichst langes. Ähm, es kommt ein bisschen darauf an, wie hoch eure Decke ist und wie ihr das befestigen wollt. Ähm, also ich plane, dass ähm, unseres bestimmt fünf bis sechs Meter lang sein sollte, dass ich da noch genug Stoff habe zum reingreifen. Und vielleicht auch noch ein so. paar Knoten reinmachen, die einem dann nochmal zusätzlichen Halt geben. Weil wenn ihr jetzt einfach nur so eine Stoffbahn habt, da ähm, rutscht ihr ja durch mit den Händen. Also dass ja. man vielleicht ja. unten in zwei, drei verschiedenen Höhen einfach nochmal einen Knoten ähm, reinmacht. Ja.
1: Was ich mir auch vorstellen könnte, dass man nicht irgendwie unnötig Zeug kauft, ist ähm, eine Hängematte. Eine, so eine weiche Hängematte ohne Holz und ohne... Netz und so Zeug. Weißt du, was ich meine? so Einfach so aus Stoff. Gibt es auch für Kinder. Ja. Und da kann man sich bestimmt auch ziemlich entspannt reinhängen und dann später äh, fürs Kind weiter benutzen. Also so eine Federwiege, dann halt ohne den, den Motor oder dieses Federgestell, sondern direkt mit einem Seil kann man sich bestimmt auch ein bisschen reinhängen, wobei das dann nicht so ein Kreis ergibt wahrscheinlich. Aber einfach mal ja, ein bisschen kreativ sein. Ja, Zur auf Zur Not jeden geht Fall. man auf Stoffe.de und holt sich da ein paar Meter, was holt man sich da? Jersey? Naja, eher so ein Sweatshirt-Stoff. Ja, Sweatshirt -Stoff.
0: Eher was nicht Elastisches, würde ich sagen. Ja, ähm, nicht elastisch. Ja. Ja, ja dass das... Ähm er ja, sollte nicht nachgeben, also ähm, ein nicht elastisches Tragetuch habe ich auch mit meiner Hebamme besprochen. Ein elastisches Tragetuch habe ich nämlich schon zu Hause. Sie meinte, nee sollte ein nicht elastisches sein. Da war ich gleich ganz traurig, dass ich jetzt noch mal ein Tragetuch kaufen soll, <lacht> ähm, obwohl wir schon eine Million Tragen und Tragetücher zu Hause haben. <lacht> ganz
1: dann kann man sich dann kann man sich einen Canvas-Stoff kaufen oder einen Nesselstoff. Oder einen Jeansstoff Da kommt die, die
0: Modedesignerin raus. <lacht>
1: <lacht> ja, so, also, es ist da, wenn du gar nichts hast und, und auch ähm, kein Tragetuch nutzen willst, holst du dir halt ein bisschen Stoff. Ja. Das funktioniert eigentlich immer.
0: Also, ich glaube, da sind der, ähm, der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Ich könnte wahrscheinlich auch eine alte Gardine nehmen oder so. <lacht> 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 und, ähm, ja, bei uns ist das jetzt natürlich optimal mit diesem Holzbalken, wo ich das einfach nur so einmal rumwickel. Aber ähm, so ein Haken ist auch schnell in die Decke geschraubt und auch später für die Federwiege oder falls ihr mal eine Schaukel aufhängen wollt, sind Haken in der Decke auch immer. Ähm
1: ja, die gut. sind die sind wirklich ja. Gold wert. Wir ziehen ja jetzt hier bald aus und unsere Nachmieter, die kriegen auch bald ein Kind. Auch schon gesagt, bitte alle Haken drin lassen.
0: Ja. Bei uns kamen dann immer nur so blöde Sprüche: so, was hängt ihr da auf? Sexschaukel. Ja,
1: die Sexschaukel und die Ketten.
0: Ja, das wird immer gewechselt. Erst kommt die Kinderschaukel daran und dann wird nachts die Sexschaukel rausgekramt. <lacht>
1: Ja, ähm, ich wollte um, irgendwas sagen und dann hast du mich mit der Sexschaukel abgelenkt sorry, musste sein ja, ich weiß ich habe mir gerade einfach so im vor meinem geistigen Auge so vorgestellt wie wir bei uns im, im Wohnzimmer ähm, ein Hausgeburt haben könnten und ähm, ich glaube das Einfachste wäre einfach das Sofa so ein bisschen von der Wand wegschieben und dann hast du eigentlich so deine Lehne auf der du dich wunderbar abstützen kannst und ja, Sofa muss natürlich abgedeckt werden, dass das ähm, nicht dreckig wird. Aber da gibt es ja auch spezielle Folien und Wasserdichte, Überlagen und so Zeug.
0: Ja, genau. Und ihr bekommt mit Sicherheit auch noch von der Hebamme einfach so eine Liste, so Sachen, die sie sagt, die ihr einfach daheim haben sollte. Das sind halt diese typischen Sachen zum Abarbeiten, was ich ganz am Anfang gesagt ja. ähm, habe, so rotes Handtuch, ähm, Einmalunterlagen, diese Wickelunterlagen. Ich weiß es nicht, was da vielleicht noch alles draufsteht. Also, aber da gibt euch wirklich dann die Hebamme eine Liste und da müsst ihr jetzt euch keine großen Gedanken drum machen. Das hakt ihr einfach
1: ab und fertig. Genau. Ja. Ähm, als dann haben wir jetzt Punkt. eigentlich nur noch einen Punkt genau. Das, ja. den, den könnt ihr auch ähm, beherzigen, wenn ihr ins Krankenhaus geht. Ich glaube, ja. ich hab's schon, wir haben es schon ein paar Mal erzählt, aber ja, Deko, Anja, was was gibt's da alles für Möglichkeiten?
0: Ja, genau, ihr solltet euch halt einfach so ein bisschen Gedanken machen, wie kann ich's es mir ähm, noch ein bisschen kuschelig machen und da so eine richtig schöne Geburtsatmosphäre schaffen. Ähm, wo kann ich Kerzen aufstellen? Will ich eine kleine Lichterkette haben? Wo und wie mache ich die fest? Ähm, dann ähm, plane ich zumindest, so eine Gelande zu haben mit so Affirmationen. Ähm, aber auch die muss man ja irgendwie befestigen. Genau, vielleicht wollt ihr nicht nur Affirmationen da hängen haben, sondern irgendwelche schönen Fotos und ähm, ja, genau. Und ich finde auch, ähm, dass es vielleicht ganz gut ist, sich da ja frühzeitig Gedanken darüber zu machen, weil ähm, also ich habe schon so richtig dieses Bild in meinem Unterbewusstsein verankert. Ich habe zwar jetzt äh, in meinem in meiner Vorstellung den Geburtspool noch mal ein bisschen verschoben, weil ich irgendwie festgestellt habe, dass er an einer, an einer anderen Stelle irgendwie doch besser steht. aber dieses Setting <lacht> das existiert irgendwie, seitdem wir seitdem ich diese Wohnung das erste Mal gesehen habe in meinem Kopf. Also ich weiß nicht genau, wie das aussieht. Ich weiß noch nicht, ob es zu heiß ist, dass wir den Kamin anmachen können, aber mein Mann meinte, er stellt dann zur Not das iPad rein. Ja, <lacht> cool. <lacht>
1: ja, stimmt. So, so ja, Kaminfeuer so ist richtig Kamin im... ja, ja,
0: Ja, genau.
1: Warte, ich habe hier so eine App, aber... die kann das. Warte, warte mal kurz. Hier, warte. <lacht> Sorry. <lacht> ich bin so... Ich bin so begeistert von dieser App. Hör mal, die kann auch viel mehr. Das ist Feuer knistern. und dann haben wir. Oh, da war noch die Klangschale nebenher an. Das Klangschalen und dann ich kann. Gar oh, muss water. Hörst du
0: jetzt? Ja, knistern.
1: Das ist das Feuer.
0: Aber das okay, ist ja, sehr hektisches Knistern irgendwie. Da knistert unser Feuer chilliger.
1: <lacht> ich habe hier meistens das weiße Rauschen an oder Regen oder Klangschalen. Ja,
0: ja, ja also sowas ist ja, ja solche dann natürlich Gadgets auch ist, noch, ähm,
1: kann man auch nutzen.
0: Ganz wichtig, ähm, so ein bisschen ähm, Musik zu haben oder halt auch eine Meditation im Hintergrund. Also das predigen wir ja immer für einen Kreißsaal und das geht natürlich genauso auch für eine Hausgeburt. ja
1: Gut. Genau, also die, ich glaub, vor allem die Musik und die Meditation, mit der man so in der Schwangerschaft geübt hat, äh, sind da sehr ähm, empfehlenswert. Anja ist wenig begeistert von meiner App, aber
0: <lacht> ja, vielleicht hört man sich kann natürlich jetzt auch einfach solche Hintergrundgeräusche äh, so an <lacht> über das Mikrofon. <lacht> also auf mich hat das Knistern einen sehr hektischen Eindruck gemacht, aber vielleicht <lacht> ja, keine Ahnung, täusche ich mich da. <lacht> ihr könnt uns ja mal reinschreiben, wie ihr das Knistern empfunden habt. <lacht> mm.
1: <lacht> ja. Im Winter ist ein Feuer auf jeden Fall chillig. Ich glaube, im Sommer wäre es mir too much. Nee, mir fällt nichts mehr ein. Ja. Ich bin jetzt hier wieder ein bisschen zeitverzögert. Ja. Oh Aber ich denke, wir haben alles ähm, Wichtige gesagt. Und wenn ihr noch ähm, was ergänzen wollt, wenn euch noch irgendwas einfällt, was ihr unbedingt für eure Hausgeburt braucht, was ihr teilen wollt, dann gerne schreibt es entweder, kann man unter dem Podcast über was drunter posten, schreibt es uns einfach im Instagram.
0: Ja, das ist damit Und wir machen in die Story
1: rein. Genau.
0: Jo. Ja, vielen Dank fürs Reinhören und äh, lasst uns wie immer eine gute Bewertung da und schickt die Folge gerne einer Freundin. Ciao, ciao. Ciao, bis dann.